0: Всем привет! В эфире Свободное радио Компьюлента Леша Халецкий, а выпуск называется Живопись курения питания. В ближайший час о живописи курения и питания не будет сказано ни слова. Зато будут новости из мира науки. Наука и техника. В двух планетарных системах обнаружены сразу три суперземли в зонах обитаемости. Космический телескоп Кеплер отыскал две новые планетарные системы, в составе которых в зоне обитаемости находятся сразу три суперземли, причем две из них по параметрам весьма близки к собственной Земле. В системе Кеплер-62 в созвездии Лиры, отстоящей от нас на 1200 световых лет, найдены пять планет. Кеплер-62b, 62c, 62d, 62 и и 62f. Три первые тела земной группы, находящиеся слишком близко к светилу и скорее похожие на горячие Меркурии и Венеру. Две последние, Кеплер-62И и и кеплер 62 f вращаются вокруг Солнца оранжевого карлика типа K2V, что в пятеро тусклее и в полтора раза меньше нашего светила за 122 и 247 дней соответственно. Кеплер-62И на 61% больше Земли в диаметре и вращается на внутреннем крае обитаемой зоны Вокруг звезды Кеплер-62 62 Кеплер f Лишь на 41% Крупнее нашего дома И вращается ближе к центру обитаемой зоны Если сравнить Количество получаемого именно Единицу поверхности излучения С земной нормой То для Кеплер-62И поток излучения Равен 1,2 плюс минус 2, А для 62Ф 41 сотая Плюс минус 5 сотых Иными словами, перед нами до некоторой степени степени образец wishful thinking. Далеко не все исследователи уверены, что планета, получающая на 20% больше энергии от светила, чем Земля от Солнца, вообще может быть обитаемой. Впрочем, есть и прямо противоположные точки зрения, согласно которым даже Венера при наличии магнитного поля могла бы поддерживать жизнь земного вида. Планетарная система, в которой они находятся, значительно старше нашей. По оценкам, ей примерно 7 миллиардов лет, что на 2,5 миллиарда лет больше, чем возраст Солнечной системы. Все теоретические модели для планет таких размеров в системах подобного возраста указывают на то, что это не нептуноподобные тела, а твердые планеты земной группы. Звезда Кеплер-69, спектральный класс G4V, находящаяся в созвездии Лебедя в 2700 световых годах от нас, выглядит значительно более Солнцеподобной. Ее диаметр 93%, а светимость 80% от Солнечной. Ближайшая к ней планета Кеплер-69b имеет радиус в 2,24 плюс-минус 4 десятых земного. В любом случае она слишком горяча, чтобы быть обитаемой. Ну а Кеплер-69c с радиусом 1,7 плюс-минус 3 десятых земного вращается на удалении, позволяющем полагать ее входящей в зону обитаемости. Правда, количество получаемого ею излучения несколько велико – 1,91. Однако не из-за неопределенности ряда параметров точное значение такого потока не совсем ясно, так что вероятность жизни там сохраняется. Увы, с массами вышеперечисленных планет ясности поменьше. Они слишком малы, чтобы их гравитация оказывала значительное влияние на родительские звезды. Так что пока ни массу, ни плотность мы не можем выяснить. Тем не менее, группа ученых под руководством Лизы Кальтеннегер из Института астрономии общества имени Макса Планка имеет некоторые предположения о специфике состояния состава и поверхности двух из трех миров Кеплер 62и и Кеплер 62f. Эти планеты не похожи ни на что в нашей системе. Они покрыты безбрежными океанами. Уверена, госпожа Кальтенегер. Там может быть жизнь, но может ли она иметь технологическую базу сходную с нашей? Жизнь в этих мирах должна быть подводной, с отсутствием легкого доступа к металлам, электричеству или огню, необходимому для развития металлургии. Тем не менее, это прекрасные голубые планеты вращающиеся вокруг оранжевой звезды, и, возможно, изобретательность жизни в достижении технологической стадии развития еще удивит нас. Что заставляет немецких ученых предполагать, что в системе Кеплер-62 открыты два Соляриса? Астрономы провели моделирование параметров обеих планет на основании предположения о химическом составе, сходном с земным. При имеющихся данных по количеству получаемого этими планетами излучения при всех возможных значениях гравитации Вышло, что слой воды для таких тел по толщине должен быть очень значительным – до 80-150 километров. Впрочем, это не означает, что у 62F нет твердой поверхности. Этот мир получает меньше тепла, чем Земля, а потому вполне может иметь значительных размеров постоянные ледяные шапки, что совместимо с картиной жизни, развивающейся не только в море, но и на твердой поверхности». Робот попробует проследить за акулой. Изучать акул очень сложно, поэтому часто мы не вполне уверены в, казалось бы, элементарных вопросах, связанных с этими существами Чего стоит хотя бы тянувшаяся десятилетиями дискуссия о том, должны ли они все время двигаться, причем даже во сне Или недопонимание того, где и когда самцы белых акул встречаются с самками А ведь еще хотелось бы побольше узнать о социальных связях между отдельными особями Собственно, все это так трудно выяснить по простейшей причине акулы стремительно и обильно движутся в среде где за ними никак не угнаться все что мы сейчас можем это прикрепить к особи радиолокационный датчик с приличным запасом энергии в батареях и надеяться что он проработает достаточно долго чтобы мы успели увидеть весь миграционный цикл этой акулы длящийся чуть ли не круглый год это замечательно но гораздо лучше было бы наблюдать или хотя бы получать звуковые сигналы за тем что именно акулы делают в тот или иной момент. Похоже, теперь у их теологов появится такая возможность. Биолог Крис Лоу из Университета штата Калифорния в Лонг-Бич вместе с группой инженеров разрабатывает робота, точнее, автономное подводное беспилотное средство наблюдения, специально для слежения за акулами в их природной среде. Основной сложностью при отладке дронов, в которую входило экспериментальное сопровождение леопардовой акулы у берегов Калифорнии, стала отработка такого режима, при котором он не мешал бы объекту жить и трудиться. «Любой хищник растеряет свои охотничьи навыки, если знает, что его преследуют», подчеркивает Крис Лоу. «Мы запрограммировали робота не беспокоить акулу, дабы не влиять на ее поведение». Хотя подводные роботы уже использовались для слежения за пингвинами и морскими млекопитающими китами, там задача была несколько проще. Киты не воспринимали объект подобного размера как угрозу, а пингвины еще и как потенциальную пищу. Акулы же, в отличие от многих других видов, иной раз считают продуктом питания почти все, что встречают. И именно поэтому в их желудках нередко попадаются предметы сомнительной пищевой ценности. Одной из главных задач системы станет выяснение того, что именно делает определенные районы моря привлекательными для акул, в то время как другие территории они посещают куда реже. Разумеется, если поведение акулы будет деформировано присутствием непонятного устройства, движущие силы ее обыденной жизни останутся невыясненными. Сейчас робот настроен на дистанцию сопровождения в 300-500 метров. Ближе не позволяет подойти чувствительность их органов. Кроме того, акустических детекторов пассивного типа в носу и на корме дрона он располагает камерой высокого разрешения и датчиками солености, температуры и насыщенности воды кислородом – одного из основных факторов для морских обитателей. Пока у системы есть ограничения. Так, максимальная скорость не превышает 6,4 км в час. Кроме того, до сих пор робот мог вести акулу не дольше 6 часов, но после запланированного перехода на новые аккумуляторы время слежки доведут до 20 часов. Зависимое телевидение-калькулятор. Муравьи с возрастом делают карьеру. Исследователи из университета Лозанны сумели проследить за карьерой рабочих муравьев в колонии древоточцев Compontuus фелла. Для этого нужно было наблюдать за перемещениями каждого муравья, а также за его взаимоотношениями с другими особями. Обычными методами на глаз сделать это невозможно, поэтому ученые пошли на уловку. Они снабдили насекомых крохотными метками с уникальным штрих-кодом. Экспериментальные колонии в каждой борьбе более 100 особей жили в плоских ящиках-квартирах, накрытых сверху прозрачным материалом. Специальные камеры круглосуточно следили за движениями муравьев, а компьютер по штрих-коду позволял наблюдать за каждым из сотни насекомых. После анализа перемещений и социальных контактов всех муравьев, а за 41 день эксперимента социальных контактов, например, накопилось 9 миллиардов 400 миллионов, обнаружилось, что внутри рабочей касты есть своеобразный специалист, 40% рабочих проводили все время с маткой и ее потомством 30% были добытчиками, разыскивавшими пищу А оставшиеся служили уборщиками И чаще всего их можно было обнаружить около скоплений мусора При этом обязанности у каждого муравья с возрастом менялись Как пишут исследователи в журнале Science Рабочие няньки были самыми молодыми Уборщики постарше А добытчики были старше и тех, и других То есть рабочий менял специализацию от няньки до добытчика. Хотя с человеческой точки зрения вершиной карьеры должна считаться скорее близость к королеве, то есть должность няньки. Но такая карьерная лестница не была строго обязательной. По словам Даниэлы Мерш, которая вместе с коллегами экспериментировала с муравьями, среди нянек попадались довольно старые особи, а среди добытчиков можно было разглядеть зеленую молодежь. Даже когда камера с потомством и вход в колонию располагались рядом, рабочие не маленькие рабочие добытчики все равно не смешивались друг с другом. Такое отделение, наверное, нужно, к примеру, для предотвращения эпидемий. Все-таки добытчики могут принести из-за пределов колонии не только пищу, но и болезни. С другой стороны, имея собственный пункт сбора, рабочие добытчики могут эффективнее общаться и передавать друг другу информацию, чем если бы им приходилось искать своих по всей колонии. Рабочие уборщики, наоборот, попадались в разных местах гнезда, хотя больше всего их было возле мусорных свалок. Такая организация поддерживалась в колонии даже в экспериментальных условиях, где муравьям под жилье было отдано небольшое и простое по устройству гнездо. Подобное карьерное продвижение есть также у пчел, у которых в няньках ходят особи помоложе, а в добытчиках постарше. Однако, по-видимому, это характерно не только для пчел, но и вообще для социальных насекомых. Впрочем, авторы пока не готовы делать слишком глобальные выводы. В ближайшем будущем намерены провести подобные наблюдения за другими видами муравьев. Кроме того, ученых интересует открытый вопрос о том, как происходит смена специализаций и влияет ли предыдущая профессия на время и процедуру такой переквалификации. В окрестностях Стоунхенджа жили на 5000 лет раньше, чем считалось. раскопки в полутора километрах от знаменитого сооружения позволили археологам получить первое твердое подтверждение тому, что постоянное поселение на этом месте возникло в середине восьмого тысячелетия до нашей эры. Следы присутствия людей в так называемом лагере Веспасиана за 7500 лет до нашей эры встречались и раньше, но наиболее древние признаки того, что там жили постоянно, относились примерно к 2500 году до нашей эры. Путем радиоуглеродного датирования, найденного на раскопках материала, археологи выявили полупостоянное поселение, существовавшее 7500-го по 4700-е годы до нашей эры. Причем есть доказательства, что люди жили в нем в течение всех промежуточных тысячелетий. Именно они, скорее всего, и воздвигли первый памятник на месте Стоунхенджа, так называемые мезолитические столбы, в 9-7 тысячелетии до нашей эры. Исследователи осмеливаются отвергнуть прежнюю гипотезу о том, что Стоунхендж, где первоначально проводили обряды люди Мезолита, затем был заброшен, пока в эти места не пришли носители неолитической культуры. По-видимому, связь эпох не прерывалась, а культуры влияли друг на друга. По словам Дэвида Жака из Открытого университета Великобритания, открытие было сделано благодаря тому, что он решил провести раскопки в районе источника, который должен был провести. Прельщать животных А там, где есть животные, обычно есть и люди Говорит он И действительно, мы нашли водопой, которым пользовались и те, и другие Ибо там круглый год была свежая вода Это ближайший источник к Стоунхенджу И, на мой взгляд, в нем то все и дело Железо или гаджеты Вот-вот будет анонсирован первый смартфон на платформе Sailfish Стартап Джола, по сообщениям сетевых источников, готовит презентацию первого в мире коммуникатора под управлением операционной системы Sailfish. В штат Джола входят руководители и ключевые разработчики подразделения Nokia MiGo, платформа Salefish с открытым исходным кодом, выполнена на ядре Linux. В ее основе лежат наработки проекта MER и библиотеки QT. Операционная система совместима с различными аппаратными решениями, в частности процессорами. S.T. Ericsson Nova Tor. Основной экран Sailfish представляет собой нечто среднее между экранами BlackBerry 10 и Windows Phone. Управлять функциями некоторых приложений можно напрямую через пиктограммы. Отмечается, что анонс первого Sailfish смартфона состоится в марте. До конца того же месяца начнется прием предварительных заказов, а поставки аппарата, по всей видимости, стартуют не раньше второй половины года. Какой-либо информации о характеристиках устройства пока нет. В перспективе, как ожидается, селфиш будет применяться не только в коммуникаторах, но и в планшетах, умных телевизорах, автомобильных медиацентрах и прочем. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Илья Эренбург, «Я смутно жил». «Я смутно жил и неуверенно, и говорил я о другом, но помню я большое дерево, чернильное на голубом, и помню милую мне женщину. Не знаю, мало ли было сил, но суеверно и застенчиво я руку взял и отпустил. И все давным-давно потеряно, и даже нет следа обид, и только где-то то же дерево еще по-прежнему стоит». Наука и техника Звери носят детенышей за шиворот, чтобы их успокоить Мы успокаиваем маленьких детей, покачивая их на руках, но вряд ли при этом догадываемся, что также поступают и животные. Сравнить материнское поведение у человека и животных пришло в голову ученым из Института физико-химических исследований Рикен, Япония. Кумик Курода, руководившая работой, предположила, что когда кошка или мышь берут детеныша за шиворот, это его успокаивает, подобно тому, как ребенок затихает на руках у матери. Сначала исследователи поставили эксперимент с молодыми мамами и их детьми в возрасте от месяца до полугода. Во время опыта ребенок сначала лежал в яслях, пока мать сидела рядом, затем она брала его на руки, а потом еще и начинала ходить туда-сюда. Ученые меняли продолжительность и последовательность этих трех этапов, одновременно измеряя пульс у младенцев и наблюдая за их поведением. Как и ожидалось, самое сильное беспокойство испытывали дети Которые просто лежали в кроватке Они немного успокаивались Когда их брали на руки И затихали окончательно Когда мать начинала ходить вместе с ними по комнате Причем в последнем случае И частота пульса у них снижалась И поведение становилось спокойным За довольно короткое время От 2-3 секунд до пары минут Точно так же, как пишут исследователи Вели себя детеныши мыши Ученые прикрепляли к мышатам датчики Которые измеряли частоту сердечных ритма и регистрировали их ультразвуковые крики. Когда мать брала их за шиворот и несла куда-то, у мышат снижался сердечный ритм, и они меньше голосили на ультразвуке. Одновременно мышата принимали хорошо знакомую всем позу, обвисая в зубах матери и поджимая лапы к телу. То же самое происходило и тогда, когда ученые просто брали мышат за шиворот. То есть и человеческие младенцы, и детеныши мыши реагировали на такое обращение один, Становились пассивными, меньше кричали, у них замедлялся пульс. Авторы работы пошли дальше и поставили опыт, который на детях им никто бы сделать не позволил. Они ввели анестетик мышатам в район шеи, чтобы их шкирка потеряла чувствительность. Кроме того, у мышат химически блокировали нервные сигналы, которые возникали в ответ на движение, чтобы детеныши не чувствовали, что их куда-то несут. После этого мышат уже не удавалось успокоить, нося их за Шиворот. Дальнейшие нейробиологические исследования вывели ученых на особую зону в коре мозжечка, которая отвечает за чувство равновесия и положения тела в пространстве. То есть, когда кошка или мышь или собака берут детеныша за шкирку, это его успокаивает, а мозжечок дает сигнал телу принять характерную позу. Спокойного и компактного детеныша действительно легче перенести с места на место. Но мать, когда берет его за шиворот, вовсе не обязательно хочет его куда-то Отнести. Возможно, она просто успокаивает, боюкает детеныша. Человеческая эволюция лишила нас такого умения – взять младенца зубами за шиворот. Но зато дала нам руки. По-видимому, чувство, что их куда-то несут, работает для детенышей всех млекопитающих как универсальное успокоительное. Так что мы, например, можем обойтись и без того, чтобы брать детей за шкирком. Обнаружен неожиданно далекий балазар. Группа ученых во главе с Эмми Фурнис из Калифорнийского университета в Санта-Крусе при помощи космического телескопа Хаббл смогла точно определить красное смещение Z удаленного Блазара PKS 1424 плюс 240, которое оказалось больше или равно 6035 тысячным, то есть свет от объекта шел к Земле как минимум 7 миллиардов 400 миллионов лет или даже дольше. По современным представлениям, блазары связаны с гамма-излучением, возникающим в районах джетов, выбросов вещества из закреционных дисков, окружающих далекие черные дыры. Эти источники мощнейших гамма-вспышек в космосе считаются одними из самых интересных объектов для наблюдений. Названное расстояние кажется очень-очень странным, а то и загадочным. Гамма-лучи в космосе должны вступать во взаимодействие с внегалактическим фоновым излучением, буквально пронизывая Вселенную электромагнитным излучением от внегалактических объектов. При столкновении фотона, гамма-излучения с фотоном внегалактического фонового происхождения, имеющего меньшую энергию, пара частиц аннигилирует и образует электрон-позитронную пару, то есть электрон и его античастицу. Чем дольше гамма-фотон путешествует, тем выше вероятность осуществления такого взаимодействия. Теоретически это означает, что на дистанции во много миллиардов световых лет, шанс зарегистрировать гамма-излучение от Блазара равен нулю. Но именно это и произошло. Почему? Генерация электрон-позитронных пар при столкновениях гамма-фотонов с менее энергичными частицами зависит от спектрального распределения энергий либо излучения Блазаров, либо внегалактическим фоновым излучением. Мы нашли источник гамма-излучения очень высоких энергий на, казалось бы, немыслимом расстоянии. И, сделав это обновлением, что отыскали нечто, чего полностью не понимаем, подчеркивает автор работы Дэвид Уильямс. Наличие источника на такой дистанции позволит нам лучше уяснить, насколько поглощение излучения внегалактическим фоновым излучением существенно для такого расстояния, а также испытать космологические модели, которые предсказывают значение внегалактического фонового излучения. Авторы работы считают, что излучение рассматриваемого Блазара по своему механизму особенностям, скорее всего, отличается от наших представлений о нем, хотя не исключены и более экзотические возможности, для исследования которых понадобятся дополнительные усилия. Каждый будний день свободная радиокомпьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Чтобы парить на месте, бражник вращает телом. Бражники, как и калибри, не садятся на цветок, а зависают над ним. И вот так в парении лакомятся нектаром. Исследователи из Вашингтонского университета, повнимательнее присмотревшись к бражникам, сумели выяснить механику их полета. Ученые устраивали бабочкам что-то вроде авиасимулятора, имитировали некое природное окружение, и этот пейзаж вокруг бражника двигался то вверх, то вниз, как если бы бражник сидел в самолете, и то вытягивал бы руль на себя, то вталкивал бы его обратно. Бабочка при этом парила на привязи. Сняв полет Бражника высокоскоростной камерой, зоологи обнаружили, что в ответ на изменение обзора он поворачивает брюшко вверх или вниз. Если, например, нос Бражника задирался вверх, то туда же изгибалась и, и брюшка. В статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology, авторы пишут, что таким образом Бражник смещал центр тяжести, стараясь сохранить равновесие. А это влияло на на аэродинамику воздушных потоков Которые создавали крылья Из-за смещения центра тяжести тела Угол между ним и крыльями Менялся, и воздух направлялся Так, чтобы поддерживать насекомое В воздухе Иными словами, если бражнику хочется Зависнуть на месте, он начинает крутить Брюшком, и за счет этого достигает Такого распределения воздушных потоков Чтобы они его и вперед Не тянули, и назад не отбрасывали И в воздухе держали Внимание исследователей и к биомеханике бражников вполне понятно. Если превратить ее в механику обычную, это, возможно, позволит создать летающих роботов тронов которые по маневренности превзойдут все прочие летательные аппараты. Материнский стресс заставляет детенышей быстрее расти. стресс во время беременности идет на пользу потомству. К такому парадоксальному выводу пришли исследователи из Университета штата Мичиган, в течение многих лет наблюдавшие за популяцией красных белок на реке Юкон. Ученые заметили любопытное явление. Популяция белок, как и любая другая, испытывала колебания численности, и в те годы, когда белок было особенно много, детеныши росли очень быстро. Быстрый рост дает преимущество во внутривидовой конкуренции. Но как связаны высокая плотность популяции и скорость роста молодняка. Бен Денцер с коллегами поставили простой эксперимент – заставили белок слушать беличьи же голоса, которые доносились из динамиков, специально размещенных в лесу. В статье, опубликованной в Science, исследователи пишут, что если это слышали беременные самки, то их детеныши после рождения росли и развивались заметно быстрее. Причем авторы работы подчеркивают, что такой эффект был именно от беличьих воплей. Если из динамиков раздавались другие звуки, на скорости роста потомства это не сказывалось. Иными словами, дело тут вовсе не в том, что пищи стало больше, а от того и популяция увеличилась, и детеныши быстрее растут. Звукозапись в динамиках лишь имитировала рост популяции, однако эффект ускоренного роста все равно был. И тогда ученые вспомнили о стрессе. Повышенная плотность популяции, как известно, есть один из источников стресса. Чтобы убедиться в этом, вовсе не нужно отправляться в лес к белкам. Воспользоваться общественным транспортом В час пик Исследователи сравнили плотность социального окружения Белок с уровнем стрессовых гормонов Глюкокортикоидов И увидели то, что и ожидали Когда численность популяции возрастала Подскакивал и уровень этих гормонов Получается, что стресс через соответствующие Гормоны влиял на организм Детенышей во время беременности так Что те после рождения начинали Ускоренно расти Чтобы проверить это предположение Исследователи давали беременным белкам стресс гормон кортизол. Детеныши, которые родились у этих белок, росли на 41% быстрее. Стресс, получается, не только улучшает память, но еще и положительно влияет на будущее потомство. Впрочем, сами авторы подчеркивают, что такой эффект может быть только у социального стресса. Чем быстрее растет детеныш, тем быстрее он встанет на ноги, тем быстрее научится добывать пищу и прятаться от врагов. Возможно, через материнский стресс потомство получает преимущество среди себе подобных – в условиях слишком многочисленной популяции особенно важно как можно проворнее добывать пищу и вообще выходить на новые территории. Однако у быстрого роста есть своя цена. По словам исследователей, быстро растущие из-за материнского стресса бельчата в будущем и умирали раньше. На организм матерей стресс при этом никак не влиял. То есть они ничем особым после этого не болели и раньше не погибали. Все это дает повод еще раз убедиться в том, насколько сложное явление этот самый стресс – и как неглубоко мы его понимаем. Крупнейшая электростанция, использующая температурный градиент морской воды, появится в Китае. Энергия температурного градиента морской воды – потенциально мощнейший источник электроэнергии, ведь вода океанов на глубине даже в экваториальных зонах весьма прохладна, в основном 5-10 градусов по Цельсию, в то время как на поверхностных слоях часто бывает довольно теплой – более 25 градусов. Такая разность температур возникает буквально на сотнях метров перепада глубин и вполне может быть использована для электрогенерации. По расчетам, даже извлечение пищевых, процентов энергии солнца, поглощаемой океанами и ведущей к разности температур в их слоях, способны обеспечить 10 тысяч гигаватт генерирующих мощностей, то есть 80 триллионов киловатт-час в год, что в вчетверо превышает нынешнюю мировую электрогенерацию. Но для реализации такой системы нужно преодолеть ряд сложностей, из-за которых мощность электростанций на энергии температурного градиента морской воды пока не превышает 10% киловатт. Концепция компании Lockheed Martin заключается в следующем. Во-первых, надо правильно выбирать район работы станции. Добиваться максимальной разницы температуры поверхностных и глубинных слоев. Во-вторых, использовать оптимальную по энергозатратам схему. В системе, предлагаемой Lockheed Martin, аммиак в теплообменнике испаряется в теплых поверхностных слоях. Испарившийся газ крутит турбину и поступает в нижнюю часть теплообменника, охлаждаясь в водой и превращаясь в жидкость, затем повторно используемую для генерации энергии. Паразитные потери на перекачку аммиака равны тут примерно 40% от получаемой чистой генерации, а стоимость, по оптимистичным оценкам компании, может находиться в районе всего-то 7 центов за киловатт-час. Такая схема идеально подходит для прибрежных областей и особенно островов, где генерация энергии часто зависит от привозного топлива, а потому фантастически Дорога. Так, стоимость киловатт-час на Гавайских островах равна в январе 2013 года 37,86 цента за киловатт-час для домохозяйств и 31,69 цента за киловатт-час для промышленных предприятий, что, несомненно, заставляет радоваться малочисленности последних в этом штате США. Для сравнения, в континентальных штатах эти цены равны 11,47 и 6,45 цента за киловатт-час соответственно. Именно поэтому в 2009 году Локхид Мартин собиралась начать строительство на Гавайях электростанции на энергии температурного градиента морской воды по новой технологии собственной разработки. Но ВМС США, которые частично финансировали проект, посчитали для себя чересчур рискованным вкладываться в нее. Поэтому 13 апреля 2013 года компания подписала соответствующий меморандум о взаимопонимании с китайской Rainwood Gru, планирующей застроить прибрежные районы острова Хайнань. Мощность пилотной станции равна 10 мегаватт, однако если опыт окажется удачным, она будет увеличена до 100 мегаватт. В отличие от ветровой или солнечной энергии, такого рода установка способна работать в полную и одинаковую силу круглые сутки, а каждая такая станция сможет дать достаточной энергии, чтобы заменить миллион триста тысяч баррелей нефти и снизить выбросы углекислого газа на полмиллиона тонн в год. Исторический анекдот. В 1916 году война на Французском фронте приняла позиционный характер. Противники, зарывшись в землю, месяцами стояли на одном месте и знали наперечет буквально каждый колышек и каждую выбоину. Пространство между окопами, так называемая нейтральная зона, было изучено с микроскопической тщательностью. Каждая выброшенная из окопа пустая консервная банка немедленно подвергалась жестокому обстрелу. Казалось, нечего было и думать о том, чтобы соорудить почти на глазах у врага новый наблюдательный пункт. Но вот что придумали французы. В одном месте на нейтральной зоне почва выгнулась бугром. Обе линии окупов пересекали здесь Парижскую дорогу. На вершине бугра, дававшего великолепный обзор германских позиций, стоял каменный столб, а на нем дощечка с надписью «До Парижа столько-то километров». Французы сфотографировали этот камень и послали снимок на завод. Там отлили из из стали точную копию, но только полую внутри, с отверстием для наблюдателя. Сделали и дощечку, и надпись. Ночью французские разведчики выползли на нейтральную зону, вырыли настоящий камень, а на его место поставили стальную подделку. Из окопа к этому оригинальному наблюдательному посту прокопали ход. Больше месяца сидел в мнимом камне французский наблюдатель и без помехи следил за всем, что творится во вражеских окопах. Немцы так и не догадались об этой хитрости. В другом месте, тоже удобном для наблюдения, лежал труп баварского егеря. Егерь и без того был огромного роста, а тут еще вздулся от жары. Французы его также сфотографировали, заказали на заводе стального двойника и одели его в егерскую форму. Ночью металлический баварец улегся на место своего гниющего собрата. В трупе с удобством расположился наблюдатель. Наука и один фотон впервые дал солнечной батарее два электрона. Исследователи из Массачусетского технологического института под руководством Дэниела Конгрева заявили о том, что предел Шокли-Квайсера, ограничивающий КПД однополосной солнечной батареи 33,7%, может быть преодолен. Более того, ученым удалось произвести операцию, доказывающую принципиальное прохождение этого ограничения. В стандартном фотоэлементе один фотон входящего света в лучшем случае выбивает один электрон. И именно его солнечная батарея используют для создания тока. При помощи метода, опробованного массачусетскими исследователями, удалось заставить один фотон выбивать из материала солнечной батареи сразу два электрона. Как? Для этого применялся фотоэлемент на органическом полупроводнике пентацене. Теоретическая способность этого вещества получать от одного фотона более одного электрона известна давно. Однако до сих пор никому не удавалось воплотить ее на практике, не в независимом образце пентоцена, а в нем же, но в работающем фотоэлементе. Напомню сегодня, если у фотона энергия выше, чем нужно, чтобы вывести один электрон в солнечной батарее, ее избыток теряется в виде тепла, снижающего КПД фотоэлемента. И если исследователи добьются переноса своего пентоценового эффекта на и... наиболее распространенные солнечной батареи на основе кристаллического кремния, то эффективность последних может взлететь с нынешнего максимума 24%, да и его пока удается достичь лишь в лаборатории, до более чем 30%, причем в повседневной практике. И тогда мы все с удовольствием заговорим о фундаментальном сдвиге в солнечной энергетике, выводящем ее на принципиально иной уровень стоимости генерируемого электричества. Ураган Сэнди потряс Землю. Землю. 30 октября 2012 года супершторм Сэнди не просто опустошил восточный берег США, но и произвел небольшие колебания в земной коре, которые зарегистрировали сейсмометры западного побережья. Анализ подобных колебаний прошлых лет поможет ученым распознать, повлияло ли изменение климата на количество бурь за последние десятилетия. Ураган пронесся на север в нескольких сотнях километров к востоку от побережья, повернул налево и в в берег к северо-востоку от Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Задолго до того, как буря дошла до суши, слабое сотрясение, вызванное ею в земной коре, уже можно было зарегистрировать. Об этом говорит Онор Суфри из университета Юты. Отчасти это был результат прибоя, но в большей степени отголосок столкновений крупных штормовых волн далеко от берега. Самые интенсивные подземные толчки родились, когда Сэнди свернул к берегу и одновременно к сейсмометров. Господин Суфри и его коллега Кит Коппер проанализировали данные, собранные на всем протяжении континентальной части США с 18 октября по 4 ноября. Кстати, в этом интервале произошли два значительных землетрясения. Спровоцированные бури и сейсмические колебания – не новый феномен. В 2005-м движение земной коры, вызванное ураганом Катрина, заметили сейсмометры Калифорнии. И даже бури, которые так и не доходят до суши, способны привести к сотрясениям. Поскольку самые сильные движения земной коры обычно создаются в том районе, где бушует ураган, исследователи могут проследить за его маршрутом на основании одних только сейсмических данных. Поэтому имеет смысл покопаться в старых записях и найти там сведения о бурях до спутниковой эры. Возможно, это позволит лучше предсказывать путь и интенсивность шторма, ибо восполнит пробелы наблюдений с орбиты. Колебания, порожденные сильными морскими Бурями обычно характеризуются низкой частотой, в основном за пределами диапазона землетрясений. Это отмечает сейсмолог Дэниел Макнамара из геологической службы США. Раньше их считали сейсмическим шумом и отфильтровывали, а теперь они оказались полезными, говорит ученый. Кстати, эти волны могут принести пользу при картировании крупных образований в земной Корее и подлежащей мантии, примерно по тому же принципу, который позволяет существовать компьютерной демографии. Поскольку эти волны обладают чрезвычайно большой длиной, они дают разглядеть только пространные структуры размером в десятки километров, поясняет сейсмолог Ричард Астер из Института горного дела Нью-Мексико. К счастью, именно такими габаритами обладают куски литосферных плит, которые заходят одна под другую в глубоких морских желобах, и мантийные плюмы, медленно поднимающиеся сгустки горячего материала в мантии, питающие, по-видимому, активный вулканизм определенных уголках планеты. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. «У младенцев нашли сознание». кому, наверное, приходилось слушать умилительные восклицания. Да он все понимает, раздающиеся в адрес новорожденных. Младенец наблюдает за окружающим миром и надолго останавливает взгляд на чем-то или на ком-то. И это, конечно, воспринимается как признак несомненной сознательности, наблюдательности, пытливости ума, а то и будущей гениальности. Однако для нейробиологов ответ на вопрос, есть ли сознание у младенца, в долгое время не был очевиден. Когда в поле зрения попадает какой-то движущийся объект, в нашем мозгу срабатывают соответствующие зрительные центры. Даже если этот объект движется слишком быстро, чтобы его можно было заметить, он все равно будет зарегистрирован. Если же предмет немного задержится в поле зрения, зрительные центры из задней части мозга пошлют сигнал в префронтальную кору. В этот момент случится осознание того, что мы что-то видим, и в нашей голове возникнет образ этого объекта. Вот такие последовательные пики активности в мозге, в сенсорной зоне при префронтальной коре и служат признаком работающего сознания. Стоит также сказать, что оба сигнала длятся менее третьей секунды. Сид Куйде из Французского национального центра научных исследований вместе с коллегами попытался выяснить, с какого возраста появляется такая двуступенчатая активность, указывающая на осознание человеком, происходящего вокруг. Материалом для исследования послужили 240 младенцев, из которых, впрочем, только в 80 оказались достаточно терпеливы, чтобы позволить надеть на себя шапочку с электродами, которая к тому же была очень чувствительна к движениям. Чтобы привлечь внимание малышей, ученые показывали им разные физиономии, которые задерживались на мониторе на долю секунды. Сознание у детей в итоге нашли, причем наиболее сознательными оказались те, кому был год от роду. Активность их мозга почти не отличалась от взрослой. Впрочем, вторая волна, соответствующая активности при коры, когда она получает информацию от сенсорной зоны, была у детей в три раза медленнее. Нельзя сказать, что и более юные младенцы совсем уж бессознательные. Такую же двуступенчатую активность обнаружили и у пятимесячных, только у них ответ префронтальной коры был слабее и сильнее растянут во времени, чем у детей постарше. То есть настройка сознания еще идет, однако, как полагают исследователи, сама по себе двухчастная осознающая активность возникает в мозгу с двухмесячного возраста. Сознание опирается на рабочую память, и активность перифронтальной коры говорит о том, что увиденный предмет откладывается в памяти в виде удобного для манипуляции образа. Другое дело, насколько удобно им манипулировать. Но, в общем, молодые родители не так уж и ошибаются, когда говорят, что их чада, не успев родиться, уже все понимает. Для нейробиологов полученные результаты важны в том смысле, что позволяют проследить становление сознания у человека с точки зрения электрической активности мозга. И это способно помочь при исследовании ситуации, когда человек утрачивает сознание, например, под наркозом или в коме. Стоит, однако, заметить, что споры о сознании у детей после этого исследования не утихли. Некоторые скептики указывают на то, что описанная схема реакции мозга сильно меняется в первые годы жизни. И тогда возникает вопрос, на каком именно этапе сознание можно считать сложившимся – и можно ли ту активность, которую ученые наблюдают у младенцев, считать сознательной? Введена в строй новая скважина продвинутой геотермальной энергетики. Израильская компания «Армат», специализирующаяся на строительстве и управлении геотермальными электростанциями по всему миру, на прошлой неделе закончила присоединение к энергосистеме первой скважины, генерирующей энергию по продвинутой геотермальной технологии, то есть путем закачки воды под давлением в горячие сухие скальные породы, с последующим подъемом на поверхность и генерацией пара, вращающего турбину. В данном случае в небольшом проекте «Десерт Пик» в в скважину попадала вода из уже имеющегося геотермального источника. Ее давление – 5520-6890 кПа. В результате горячая скалистая порода растрескивается, как при гидроразрыве пласта в нефти и газодобыче, и в нее можно закачать еще больше воды. Если в начале порода принимала не более 15 литров в минуту, то после первой прокачки показатель увеличивался до 6000 литров в минуту, что позволяет, Получить достаточно пара Для функционирования серийной турбины Мощность первой установки Такого рода всего 1,7 мегаватт Вас интересуют Неизбежные при таких закачках И растрескивании пород Малые землетрясения? Они, разумеется, Возникли, но скважина размещена В глубине Невадской пустыни Вдали от жилья Инициатива выделяется тем, что развернута На основе уже существовавшей Скважины, не имевшей достаточно Устойчивого дебита, следует Бурение не потребовало дополнительных затрат. Для справки обычно на бурение уходит от 4 до 7 миллионов долларов, на порядок больше требуемого при использовании существующей, малопродуктивной или при обычном подходе скважины. Если мы вовлечем в оборот сотни или тысячи таких скважин и добьемся от них высокого производства пара, это станет переломным моментом, уверен Пол Томпсон, директор отдела формирования политики и развития компании. Но говорить об этом пока рано. А то, чтобы выяснить, дает ли скважина устойчивый выход горячей воды, уходит 7-8 лет. Кроме того, в любой момент разрушение пород, вызванное бурением или забором воды из пласта, может привести к его обезвоживанию. Продвинутые геотермальные технологии не используют воду из самого пласта. Напротив, как вы поняли, они закачивают туда жидкость, которую затем после прогрева извлекают. Однако, растрескивание пород при нагнетании воды в таком случае даже больше, поэтому горячая вода ряд Рядом с разогретым пластом может уйти из данной точки, и ее температура со временем упадет. Чтобы установить, происходит ли это при длительной эксплуатации, потребуется не менее нескольких лет. Энергетика, увы, не тот бизнес, в котором можно ожидать инвестиций в новую технологию до того, как она на 100% докажет свою успешность. Компьют. 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 Лента. Подкаст. Живопись, курение, питание закончились, как и вся эта рабочая неделя. Вы слышали Лешу Халецкого, Свободная Компьюлента", а еще больше интересных новостей будет в понедельник. Свободная радиокомпьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru